0: Lo avrai, camerata Kesselring, il monumento che tanto pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Così nel 1952 un ex partigiano, Piero Calamandrei, rispondeva in un'epigrafe ad Albert Kesselring che era stato comandante delle forze tedesche in Italia. Scarcerato e rimandato in Germania per motivi di salute, Kesselring aveva detto che gli italiani avrebbero dovuto fargli un monumento per ciò che aveva fatto durante la guerra tra il 43 e 45 ebbene oggi parliamo di quella pietra con cui si costruirà il monumento che voleva Calamandrei oggi parliamo della resistenza e del calcio nella resistenza italiana al nazifascismo io sono Valerio Moggia e questo è pallonata in faccia Il 10 luglio del 1943 le sorti della guerra, della seconda guerra mondiale, cambiano. Gli alleati, cioè gli angloamericani, sbarcano in Sicilia e iniziano la campagna d'Italia, cioè risalire liberando tutta la penisola italiana. L'esercito italiano è in grande difficoltà, il fronte crolla e il 25 luglio, quindi a fine mese, Benito Mussolini, il capo del governo, il capo del fascismo, viene sfiduciato dal Gran Consiglio del Fascismo che era la sua cerchia di fedelissimi i Gerarchi e viene arrestato. Il potere torna al re Vittorio Emanuele III che nomina come capo del governo il generale Badoglio. L'8 settembre del 1943 viene firmato a Cassibile l'armistizio cioè la pace con gli alleati che sancisce la fine dell'alleanza tra Italia e Germania. L'Italia quindi passa dall'altra parte del conflitto, Mussolini è arrestato L'Italia ora è quella di Badoglio ed è re alleata degli angloamericani che combatte contro i nazisti. Già il giorno dopo l'armistizio a Roma nasce il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale formato dai partiti antifascisti fino a quel momento illegali. La Germania per tutta risposta invade l'Italia e occupa il nord e il centro del paese assestandosi su una linea difensiva tra il centro e il sud che viene chiamata Linea Gustav. Questa linea col tempo, con l'avanzata degli angloamericani, si sposterà sempre più a nord fino a stabilizzarsi più o meno sull'Appennino Toscamigliano e sarà chiamata linea gotica. Nel frattempo, il 12 settembre, i tedeschi liberano Mussolini dalla sua prigione sul Gran Sasso, lo portano a Monaco di Baviera e lì assieme organizzano uno stato fantoccio nel nord Italia. Una repubblica chiamata Repubblica Sociale Italiana con sede a Salò, una cittadina sul lago di Garda vicino Brescia. L'Italia è così divisa, al nord e al centro i nazifascisti che combattono però contro un gruppo di cittadini insorti, i partigiani in varie zone del paese e al sud i nazisti che combattono con l'appoggio dei fascisti contro gli angloamericani, gli alleati e anche il reggio esercito. Questo è lo scenario in cui si ritrova l'Italia nell'autunno del 1943, ovvero quando dovrebbe iniziare il campionato di Serie A 43-44. Quello precedente, concluso ad aprile del 43, ha visto un episodio storico, la vittoria da parte del Torino. Per il Granata è il secondo scudetto dal 1928. Potrebbe essere l'apertura di un nuovo ciclo per il Torino, ma la guerra blocca tutto. Nell'autunno del 1943 il campionato non inizia perché il paese è diviso. Così bisogna aspettare l'anno dopo. A gennaio del 1944 si organizza un nuovo campionato, un campionato della FIGC, che però è controllata dalla Repubblica di Salò, quindi dai nazifascisti, e si gioca solamente nei territori della Repubblica, cioè centro-nord. Il campionato andrà da gennaio a luglio, sarà chiamato Campionato Alta Italia e sarà diviso in gironi regionali. I vincitori dei campionati regionali partecipano a delle semifinali interregionali e alla fine un triangolare deciderà il titolo. E lo scudetto, come abbiamo già detto in realtà nell'episodio 43 sul calcio durante la seconda guerra mondiale, andrà allo Spezia, o meglio, al corpo dei vigili del fuoco della Spezia. Una squadra che di fatto però è lo Spezia Calcio, la squadra di calcio che giocava prima della guerra in serie B, per proteggere i giocatori, per non mandarli al fronte a combattere per la Repubblica di Salò, la società decide di arruolarli tutti nei Vigili del Fuoco. Quindi, avendo una funzione pubblica, questi giocatori possono continuare a giocare a calcio e fare il campionato. Succederà a tante altre squadre, il Torino Campione d'Italia, ad esempio, diventerà il Torino Fiat. In realtà si gioca anche al sud, il calcio non è solamente qualcosa che avviene nel campionato Alta Italia che però passa alla storia come il campionato di guerra nelle regioni meridionali liberate dagli alleati si creano più che altro dei tornei regionali tra le squadre locali ovvio meno importanti perché come abbiamo detto nell'episodio 21 sul calcio e il fascismo il calcio in questo momento in Italia è soprattutto il centro nord il sud è ancora molto fragile a livello proprio di strutture calcistiche a parte Roma e Napoli per cui tornei regionali e non ufficiali al sud e il campionato Alta Italia al nord vinto appunto dai Vigili del Fuoco di La Spezia che nel girone finale battono il Torino, campione d'Italia in carica e il sorprendente Venezia. Quella dello Spezia è una squadra particolare il campionato è molto controverso ovviamente perché non è un reale campionato di calcio si gioca in mezzo ai bombardamenti, ai rastrellamenti agli scontri a fuoco quindi è molto complicato da portare avanti come torneo In più lo Spezia, che come vi dicevo era una squadra di serie B, quindi non fortissima, si è rafforzata in questo periodo con l'arrivo di tre giocatori di buon livello, forse un po' più forti di quelli della squadra base. Uno arriva dal Napoli, che giocava in serie B all'epoca, e due arrivano dal Livorno. Ed è importante perché il Livorno, nel campionato prima, l'ultimo campionato ufficiale, quello vinto dal Torino, il Livorno arrivò secondo. Quindi era veramente una squadra importante quella toscana. E questi due giocatori vanno a rafforzare lo Spezia e contribuiranno in una certa maniera a fargli vincere il titolo italiano, o meglio alto italiano. Lo storico francese Paul Deschi dice che la storia dei calciatori in Italia durante la Resistenza è più che altro una storia di imboscati, E in effetti il racconto di giocatori dello Spezia, che non vanno a combattere perché diventano, tra virgolette, vigili del fuoco, racconta bene. Cosa voleva dire fare il calciatore all'epoca. Però questo non vuol dire che tutti i calciatori fossero così. Anzi, oggi noi parliamo proprio di quegli altri, quelli che invece la guerra la fecero e la fecero contro il nazifascismo. Proprio lo Spezia, non quello che ha vinto lo scudetto, ma come società in generale, ha avuto ben quattro ex giocatori suoi che hanno combattuto nelle file dei partigiani e che sono morti da partigiani. Astorre Tanca ex tenente del Regio esercito, comunista, comandante del battaglione Melchiorre Vanni, medaglia d'argento al valor militare. Poi due fratelli Walter e Riccardo Incerti Vecchi, che morirono sull'Appennino Reggiano. E infine Roberto Fusco, che fu l'unico che arrivò a giocare, tra questi qui, nella prima squadra dello Spezia. Tuttavia, quando si parla di calciatori partigiani, il nome che viene in mente a tutti è Bruno Neri. Faintino Centomediano della Fiorentina con cui vinse la Serie B nel 1931, Neri giocò poi anche in Lucchese e nel Torino prima dello Scudetto del 43 ovviamente, e arrivò anche a giocare tre partite con la maglia della nazionale italiana, nei primi anni 40 allenerà il Faenza e in quel Faenza che lui allena c'era anche un giovane calciatore di nome Sirio Corbari, che sarà un importantissimo combattente partigiano. La fama dei neri si deve in gran parte a una fotografia scattata nel 1931 all'inaugurazione dello Stadio Berta di Firenze. L'evento è molto importante, anche perché il presidente della Fiorentina, il Marchese Ridolfi, è un importante esponente fascista, per cui prima del match, vista anche appunto l'importanza di questa partita inaugurale, tutti i giocatori devono fare il saluto romano. La foto che noi abbiamo di questa partita, del momento del saluto, mostra Bruno Neri con le braccia basse. Il giocatore che non saluta. In realtà non sarà il solo calciatore antifascista che viene ritratto mentre non fa il saluto. Uno dei più importanti è Libero Marchini, che giocò anche nell'Italia del 1936, quella che vinse l'oro olimpico a Berlino. In realtà però questa famosissima foto di Bruno Neri potrebbe essere semplicemente un equivoco, perché tutte le informazioni che noi abbiamo ci riportano il fatto che all'epoca nel 31 quando era ancora molto giovane aveva 21 anni Neri non aveva nessuna palese coscienza antifascista quindi è molto probabile che semplicemente non salutò perché magari la foto venne fatta appena prima o appena dopo che aveva alzato il braccio Neri diventa antifascista solamente dopo forse a Torino quando va a giocare appunto in Granata oppure dopo il 1940 quando compra assieme al cugino Virgilio, notoriamente antifascista, un'officina meccanica da un tenore faentino a Milano. Perché l'altra grande passione, oltre al calcio del nostro Bruno Neri, era appunto la meccanica, l'automobilismo. Infatti poi, allo scoppio della guerra, Neri torna nella sua faenza. Abbiamo detto che allena per un po' il faenza e successivamente inizia a collaborare con le organizzazioni partigiane, in particolare con l'Ori, l'organizzazione della resistenza italiana che era collegata direttamente alle truppe alleate angloamericane. americane È quindi un partigiano nella banda Zella e gestisce la radio clandestina della banda, la radio Zella, che è ospitata per un certo periodo proprio nella casa della famiglia Neri, a Rivalta di Faenza. Neri diventa celebre, purtroppo, per la sua tragica fine. Muore assieme a un compagno il 10 luglio del 1944 presso l'eromo di Gamogna. Una zona, appunto, dell'Appennino Tosco Emiliano in uno scontro a fuoco contro i nazisti. Corbari, che aveva giocato con lui a calcio, verrà invece catturato successivamente e impiccato. Se ci spostiamo un po' di più verso il nord-ovest, incontriamo invece Miro Luperi. Era stato tra il 32 e il 41 il portiere della Sarzanese, una squadra ligure era diventato poi un partigiano nella zona gli attorno cioè della Lunigiana la zona tra la Liguria e la Toscana ed è morto poi in azione il 27 novembre del 1944 in un eroico tentativo di salvare i suoi compagni Luperi, che non è stato un calciatore famoso è importante da ricordare perché nel 1950 il presidente della Repubblica, Luigi Einaudi gli conferirà la medaglia d'oro al valore militare oggi, se andate a Sarzana trovate lo stadio, che è lo stadio intitolato proprio a Miro Luperi. Questo piccolo calciatore e questo piccolo partigiano ha avuto una storia molto importante, ed è una delle figure benché poco nota tra le più significative della storia del calcio durante la resistenza. Già più noto invece è Armando Frigo, un calciatore centrocampista che ha giocato con il Vicenza, la Fiorentina con cui ha vinto la Coppa Italia del 1940, e lo Spezia, Frigo in realtà, era italo-americano, era nato infatti a Clinton in Indiana, la famiglia di immigrati tornati a vivere e a lavorare in Italia, dove lui ha iniziato a giocare a calcio. Nei primi anni 40 Firenze incontra per strada un mutilato di guerra e rimane molto colpito dalla sua storia e decide così di arruolarsi nell'esercito. Viene mandato con le truppe di occupazione in Dalmazia, cioè in Croazia, e dopo l'8 settembre, quindi dopo la firma dell'armistizio, Decide di restare a combattere assieme ai partigiani jugoslavi. Verrà catturato dai nazisti e fucilato il 19 ottobre del 1943. Un'altra figura importantissima e molto famosa della resistenza e del calcio nella resistenza è Raffaele Vallone. Da giovane era stato mezz'ala del Torino e anche una stagione in presto al Novara tra il 34 e il 41. Era figlio di immigrati calabresi a Torino. E presto entrò nelle fila di Giustizia e Libertà, l'organizzazione antifascista creata dai fratelli Rosselli, di cui vi ho parlato un pochino nell'episodio 35, dedicato ai mondiali di Francia 1938. Raffaele Vallone viene arrestato in quanto antifascista, ma riesce a scappare in maniera molto rocambolesca. Durante un trasporto dalle parti del lago di Como, riesce a fuggire dal treno in corsa. Si getta nel lago. E fugge, torna a Torino e d'ora in poi si occuperà di propaganda antifascista, quindi sarà un partigiano anche lui. Voi forse lo conoscete però per quello che ha fatto dopo non solo la carriera di calciatore e la sua avventurosa esperienza da partigiano, ma perché dopo la guerra sarà prima un giornalista dell'unità e poi, anche per la sua bellezza, diventerà un importantissimo attore, noto con il soprannome di Raf Vallone. Lo vedete visto per esempio nel film Riso Amaro di De Santis. Vallone ovviamente era attivo nel Piemonte, la resistenza piemontese è una delle più importanti. Qui attivo fu anche Renato Marchiaro, giovane attaccante della Juventus, poi giocò al Venezia, allo Schio e a Liguria tra il 1937 e il 1943. Marchiaro fu partigiano della banda Vian e fu uno dei sopravvissuti al tragico Eccidio di Boves, avvenuto a Cuneo, quindi nella zona vicino a Cuneo, il 19 settembre, 1943, quindi pochi giorni dopo l'armistizio. L'eccidio di Boves è riconosciuto come la prima strage commessa dall'SS in Italia e causò 23 morti. Marchiaro sopravvisse appunto alla strage e continuò la sua attività da partigiano e nel dopoguerra divenne un calciatore di successo soprattutto all'estero. Giocò infatti in Francia, nell'Antibes, nel Nizza nice e nell'Olympique Allée. Poi torna brevemente in Italia per giocare nella biellese e si trasferì infine in Portogallo giocando nel Belenenses per poi chiudere la carriera di nuovo in Francia nell'Angers. È ovvio che a questo punto voi potreste dire che non ci sono calciatori famosissimi di primissimo livello che hanno fatto la resistenza, ma in realtà non è vero. Ad esempio, Giuseppe Perucchetti fu portiere del Brescia, poi dell'Ambrosiana Inter e come portiere titolare dell'Inter vinse due scudetti e una Coppa Italia per poi trasferirsi alla Juventus, dove vinse un'altra Coppa Italia. Durante la guerra, con Torino bombardata dagli alleati, la Juventus si spostò ad Alba, nelle Langhe, quindi Basso Piemonte, e fu lì che Perucchetti decise di entrare nei partigiani. Entrò nella seconda divisione Langhe, dove combatteva fianco a fianco con un altro giovane calciatore e intellettuale, Beppe Fenoglio, che diventerà famosissimo dopo la guerra come scrittore, scriverà uno dei libri più noti della narrativa sulla resistenza, il partigiano Johnny. Peruchetti invece, durante la sua attività nella resistenza molto breve in realtà, viene scoperto e arrestato, viene condannato a morte dai nazifascisti ma si salverà, a quanto pare, per un intervento degli avvocati della Juventus, che faranno commutare la pena da condanna di morte a Ergastolo. Ovviamente non verrà mai scontata tutta perché dopo la guerra Perrochette verrà liberato. Molto noto come calciatore era anche Dino Ballacci, anche lui partigiano. Dopo la guerra, tra il 45 e il 57, sarà terzino sinistro del Bologna. Sarà una delle bandiere del Bologna nel dopoguerra, e successivamente negli anni 60 allenerà il Catanzaro durante uno dei migliori periodi della storia del club calabrese. Come Ballacci, un altro giovane partigiano che diventerà un grande calciatore nel dopoguerra è Giacomo Losi, e se siete di Roma forse dovreste conoscerlo. Durante la guerra il giovanissimo Losi faceva la staffetta, cioè consegnava armi e munizioni ai partigiani. Dopo la guerra giocherà come difensore nella Cremonese. Poi si trasferirà alla Roma e giocherà nel club giallorosso per 15 stagioni. Solo Totti e De Rossi hanno giocato più a lungo di lui con quella maglia. Per capire quanto è importante, i tifosi della Roma lo chiamavano Core de Roma. Questo ragazzo di soncino vicino Cremona divenne quindi un idolo della tifoseria della capitale. Vincerà due Coppe Italia e una Coppa delle Fiere con la Roma, uno dei giocatori più importanti della storia del club. La storia del calcio e della resistenza è anche legata a un episodio che negli ultimi anni è diventato abbastanza noto. Parliamo della partita di Sarnano, giocata il 1 aprile del 1944. Per molti, la versione italiana della partita della morte di Kiev del 42, di cui vi ho parlato nell'episodio 44. La partita di Sarnano è un match di calcio tra nazisti e partigiani. La sua storia è rimasta fondamentalmente sconosciuta fino a un articolo di Antonio Di Pollina pubblicato nel 2001 su Repubblica, che ha successivamente ispirato un documentario del 2003, La leggenda di Sarnano, di Umberto Ningri. Però, in realtà, questa è appunto una leggenda. Non si sa bene cosa sia successo, la partita ci fu, però non sappiamo bene la data. Forse non fu il primo aprile, ma tra aprile e maggio del 1944. Da una parte c'erano soldati nazisti altoatesini, dall'altra c'erano cittadini sarnanesi Sarnano si trova nelle Marche, vicino Macerata Però non risulta che tra questi giocatori locali ci fossero partigiani Anche il risultato è incerto, c'è chi dice 1 a 1, c'è chi dice 3 a 3 Molto probabilmente possiamo dire che finì in pareggio Le leggende raccontano anche che i tedeschi, non quelli che giocavano ma gli altri Stavano attorno al campo con i mitra pronti in maniera molto minacciosa. In realtà, molte testimonianze raccolte successivamente sembrano dire che questa storia non avvenne così. Anche perché l'idea della partita fu pensata dai nazisti, dalle truppe di occupazione, per distendere gli animi. Dopo che il 24 marzo c'era stato un eccidio tremendo in quella zona. Quindi i tedeschi volevano cercare di calmare la popolazione. Ci fu la partita, quindi, tra nazisti e occupati, cittadini locali quindi, Ma non fu l'unica della guerra, ci furono molte altre partite del genere in giro per l'Italia. Non fu una partita contro i partigiani. Di sicuro fu una storia poi dimenticata nel dopoguerra, ed è facile immaginare il perché, specialmente se avete ascoltato l'episodio 44 sulla partita della morte di Kiev. Fu dimenticata perché ovviamente riportare alla luce quella e altre storie di partite tra nazisti e italiani poteva gettare una cattiva luce sulle popolazioni locali che si sarebbero prestate a una forma di collaborazione col nemico. E nel frattempo è arrivato il 10 aprile del 1945. In questa data il Partito Comunista Italiano proclama l'insurrezione generale. La linea gotica si sta sgretolando, gli alleati sfondano, arrivano a Imola... I tedeschi scappano. Il 19 aprile Bologna è liberata dai partigiani. Il 24 aprile i partigiani hanno di fatto circondato e sconfitto i tedeschi a Genova. La guerra sta ormai volgendo alla fine. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire a rendersi o perire è il 25 aprile e il comitato di liberazione nazionale a Milano incita alla rivolta finale contro il nazifascismo la voce che avete sentito è quella di un giovane esponente socialista Sandro Pertini e l'ho voluta mettere non solo per la sua importanza storica ma anche perché Pertini diventerà 37 anni dopo, il volto di uno dei momenti più famosi della storia del calcio italiano, quando da Presidente della Repubblica sarà presente a Madrid nella fine dei Mondiali dell'82, i primi vinti dalla fine dell'epoca fascista, cioè dal 1938. Mussolini abbandona Milano, la stessa Milano che qualche giorno prima lo aveva applaudito, mentre i partigiani da tutte le montagne scendono sulla città. Il 27 aprile il leader del partito fascista, travestito da soldato tedesco per cercare di fuggire con una colonna di nazisti fuori dall'Italia e riparare in Germania, viene fermato da un gruppo di partigiani. Viene riconosciuto e catturato nei pressi di Dongo vicino Como. Verrà poi fucilato il 28 aprile, mentre ufficialmente Milano viene liberata. Su chi abbia effettivamente ucciso Benito Mussolini la storia si interroga da molto tempo. Due erano i partigiani presenti, il colonnello Valerio e Pietro Gatti. Due nomi di battaglia ovviamente, il colonnello Valerio era Walter Audisio, Pietro Gatti era Michele Moretti. Moretti aveva fatto l'operaio in cartiera e prima della guerra era stato un difensore della Comense, l'attuale Como il 1927 e il 1935. Era nella difesa della Comense che nel 1931 ottenne una clamorosa promozione in serie B da imbattuta. Quindi un calciatore era anche lì presente nel momento più importante della resistenza, cioè alla fine, davanti a Mussolini. Moretti fu l'uomo che bloccò il convoglio tedesco che stava portando in salvo il Duce fu lui a capire che di lì volevano passare i tedeschi, fu lui a bloccarli fu lui a convincerli ad arrendersi senza sparare, inventandosi la storia che i due ponti da cui potevano passare per lasciare l'Italia erano già stati minati e che quindi erano a rischio della vita se volevano andare avanti e fu lui sempre Moretti a dare ordine ai suoi uomini di perquisire tutti i camion, trovando così Mussolini travestito da tedesco ha sempre detto che fu Audisio a sparare Mussolini Però, come vi dicevo, la storia su questa cosa si interroga da tempo. Una cosa che ha raccontato Moretti fu che davanti alla fucilazione il Duce disse «Viva l'Italia!». Tempo dopo Moretti, parlando di questa storia, disse queste parole «Mi ha disturbato il «Viva l'Italia!» del Duce? No, perché si riferiva alla sua, non alla mia Italia, per la quale avevo combattuto e alla quale chiedevo pane, lavoro e giustizia sociale». Quindi anche durante la resistenza il calcio c'era, il calcio e i calciatori fecero la loro parte. Alcuni sopravvissero, alcuni morirono, alcuni furono eroi, alcuni furono figure fondamentali, come Michele Moretti, che era lì durante gli ultimi momenti di vita di Benito Mussolini. La guerra era finalmente finita, iniziava una nuova storia, per l'Italia, per l'Europa, per il mondo e anche, bisogna dirlo, per il calcio e sarà questa storia che affronteremo d'ora in avanti, nel mondo che seguirà la fine dell'epoca delle guerre mondiali. Se volete continuare a seguirmi, potete farlo ovviamente sulle migliori piattaforme di podcast, come Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Audible. L'unica cosa che vi chiedo è, se potete, di lasciare una recensione sulla piattaforma o sulle piattaforme che preferite, fare passaparola tra i vostri amici e le vostre amiche. Potete ovviamente sempre contattarmi via Facebook, in faccia blog, Twitter, chiocciola faccia o Instagram, in faccia. Se preferite la mail, pallonateinfaccia, chiocciola gmail.com Vi faccio anche come riferimento il sito, pallonateinfaccia.com e ovviamente vi chiederei se potete, e se volete ovviamente, di fare delle donazioni anche economiche per sostenere il progetto. Sul sito trovate tutto indicato nella sezione apposita. Vi posso dire che potete donare via Paypal o via GoFundMe, quando volete, quanto volete, se volete. Grazie a tutti e tutte per essere stati con me anche in questa puntata del podcast di Pallonata in Faccia e vi do appuntamento alla prossima volta.